0: Estás escuchando Contracorriente, un podcast que nace de la inquietud de hacer una pausa y preguntarnos ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el rumbo? Compartiré contigo mis propias historias y juntos descubriremos que ser diferente no es tan malo. Soy Lili Rivas, te invito a que te pongas tus salvavidas y te atrevas a nadar Contracorriente. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. El principito. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cap quinto capítulo ya de Contracorriente. Un capítulo que será diferente al de los demás. Un capítulo que nos ayudará a cuestionarnos y a ponernos frente a frente a nuestra propia vida. Y para comenzar, me gustaría compartirles una reflexión que estoy segura que ya han escuchado en alguna ocasión pero que será hoy la, la médula espinal de este capítulo, y dice así. Cuentan que un profesor de filosofía se presentó a su clase y sin decir ninguna palabra, colocó un frasco grande de vidrio sobre el escritorio. Luego sacó una docena de pelotas de golf y empezó a colocarlas una por una dentro del frasco. Cuando el frasco estaba lleno hasta el tope y no se podían colocar más pelotas dentro de él, Preguntó a los estudiantes, ¿está lleno este frasco? Y todos contestaron que sí. Entonces dijo, ¿están seguros? Y sacó de debajo del escritorio un balde de piedras pequeñas, echó un poco de piedras en el frasco y lo movió, haciendo que las piedras pequeñas se acomodaran en el espacio vacío entre las pelotas. Después de eso preguntó una vez más, ¿el frasco está lleno? Esta vez los estudiantes, que ya suponían lo que vendría, dijeron en voz alta, mmm, «Probablemente no». «Muy bien», contestó el profesor. Sacó nuevamente de debajo del escritorio un balde lleno de arena y empezó a echarlo en el frasco. La arena se acomodó en el espacio entre las pelotas y las piedras pequeñas. Una vez más preguntó al grupo, «¿El frasco está lleno?». Esta vez, varias personas respondieron a coro, ¡no! Los estudiantes reían en esta ocasión, y cuando la risa se apagaba, el profesor dijo, quiero que se den cuenta que este frasco representa tu vida. Y aquí, te daré un espacio en silencio. Para que te preguntes, ¿qué mueve en tu corazón esta reflexión? ¿Con qué te quedas? Pregúntate junto conmigo, ¿en qué se parece mi vida a ese frasco? ¿Qué representan las pelotas, las piedras, la arena? ¿Qué sentido tiene esto para mi vida? Y si queremos ponernos más reflexivos, pregúntate, si este frasco representa tu vida, ¿qué sentido tiene? ¿De qué está lleno? ¿Cómo hago que este frasco esté lleno de las cosas que valen la pena? ¿Cómo debo llenarlo? Y como estas preguntas a lo largo de nuestra vida llegan siempre más y más, los cuestionamientos son necesarios para enfrentarnos a nosotros mismos y reconocer el lugar que ocupamos y o oh, el que queremos ocupar. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos trascender o dejar huella? Estas preguntas llegan constantemente a nuestra vida y no importa qué tanto hayamos trabajado en nuestro proyecto de vida o qué tan estructurados tengamos nuestros planes. Siempre, siempre aparecerán estas preguntas cuestionándonos nuestro propio rumbo. Porque así es, el ser humano se cuestiona constantemente si el rumbo que ha tomado es el correcto o si lo que está haciendo es para lo que fue hecho o si es con eso con lo que logrará trascender. Es una constante interrogante. La psicología dice que el ser humano está compuesto por cuerpo, mente y alma. Un trío que necesita balancearse para encontrar el equilibrio correcto. Somos un todo compuesto por muchas pequeñas partes. Se me ocurre que puede ser como una pizza, que es redonda pero que está compuesta por varias rebanadas. Aun cuando las separas, no deja de ser pizza. Y cada pedazo tiene su lugar cada pedazo la hace estar completa así pasa con nosotros cada persona está compuesta por las cosas que la hacen ser quien es por su cuerpo que es materia por su espíritu que da vida y sentido por su mente que razona aprende y discierne lo que es mejor para su vida pero también por todos aquellos aspectos o ambientes externos que complementan al hombre sí en la mente familiar el intelectual, el social, el deportivo, y todos aquellos en el cual el hombre se desenvuelve. Y fíjense que la vida pasa demasiado rápido, tan rápido que a veces no nos damos el tiempo para detenernos a disfrutar lo que cada uno de estos aspectos nos regalan, ni siquiera para agradecer por nuestro cuerpo que tiene salud, o por todas esas ideas locas que surgen y que nos motivan a ser mejores dejamos que la vida se nos vaya. Y esa falta de tiempo para nosotros mismos, esa poca reflexión que hacemos sobre nuestra vida, luego nos hace sentir cansados, infelices, derrotados, y quizá hasta solos porque dejamos de conocernos, porque dejamos de cuestionarnos, porque dejamos de ver el sentido a todo. Y es ahí, en ese momento, cuando nos acordamos de tantas y tantas cosas que nos complementan y a las cuales hemos dejado de ver. En la reflexión que escuchábamos al principio, si ¿sí ubicaron qué representa cada signo? Sí, las pelotas de golf, las piedras, la arena. Mira, las pelotas de golf son las cosas importantes, como la familia, los hijos, los amigos, la religión, la salud, los sueños, lo que nos apasiona. Son aquellas cosas que tienen que ver con nuestros afectos, con lo que nos enriquece, lo que nos sostiene y que nos da la base de lo que somos. Las cosas que son fundamentales en nuestra vida, en nuestro caminar. Las piedras pequeñas son las otras cosas que también son importantes, como el trabajo, tener una casa, un auto, poder viajar, tener dinero, etc. Esas cosas que son importantes pero que no son la base de lo que somos. La arena es todo lo demás, las pequeñas cosas, las cosas que hacemos pero que no nos agregan valor, pero que aún así forman parte de la vida. Ahora sí, ¿cuáles son tus pelotas de golf? O tus piedras pequeñas, o la arena. De todo lo que complementa tu vida, las pequeñas y grandes cosas, ¿qué lugar ocupan en tu frasco? ¿Dónde tenemos puesta nuestra atención? ¿A cuáles de estas cosas no le hemos dirigido nuestra mirada? Porque lo mismo ocurre con nuestra vida. Vivimos preocupados por las piedritas, por tener un buen trabajo, un buen carro, grandes momentos de diversión. Sí, vivimos preocupados por las cosas que no son trascendentales y empezamos a descuidar lo más grande de nuestra vida, las pelotas de golf, nuestros tesoros. Y mira, si colocamos la arena primero en el frasco, se llenará y no habrá espacio para las piedras y mucho menos para las pelotas de golf. Es decir, si gastamos todo nuestro espacio, nuestro tiempo y nuestras energías en las cosas pequeñas, insignificantes, nunca tendremos lugar para las cosas realmente importantes. Si llenamos nuestra vida de arena y de cosas sin sentido, ya no habrá espacio después para colocar lo que importa lo que nos mantiene de pie, lo que nos mantiene a flote. Y entonces, pues será más fácil perder el sentido de lo que hacemos. Terminamos teniendo el frasco lleno de cosas, pero la vida totalmente vacía. Entonces te pregunto, de todo lo que haces, de todo lo que eres, ¿qué es lo que consideras como lo más grande de tu vida? ¿En dónde tienes puesta tu mirada? ¿En la rutina? en lo que opinen los demás, en el trabajo, en las preocupaciones cotidianas, en las redes sociales, en ganar dinero o estatus, o quizá en tu familia, en tus amigos, en la salud, en las cosas que nos hacen felices, en fortalecer nuestra relación con Dios. Quizá en este momento puedas tener claras cuáles son tus prioridades, pero... ¿Realmente vives como si lo fuera? Sí, poder saber que es realmente importante, pero que en la práctica y con el tiempo, después vamos sustituyéndolas y dejándolas fuera por aquellas cosas que generan menos compromiso y más placer. Un placer que termina siendo momentáneo y poniendo patas arriba todo nuestro frasco. Al término de la reflexión que escuchamos hace un momento, el profesor continuó con ella y debajo del escritorio toma dos tazas de café que después vierte sobre el frasco. El café termina de llenar los espacios que las pelotas de golf, las piedritas y la arena habían dejado libres. El profesor sonrió y preguntó, ¿está lleno el frasco? Y uno de los estudiantes dice, no profesor, todavía no está lleno. Para lo que el profesor responde, esto es solo para demostrarles que no importa cuán ocupada pueda parecer tu vida, siempre hay lugar para un café con un buen amigo. Y esta reflexión final, o este comentario final a la reflexión, me hace recordar a la taza de café. Imagina que vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se derrame el café por todas partes. ¿Por qué se te derramó? Podrías decir que fue porque alguien te empujó o porque no sostenías bien la taza. Pero esas respuestas son incorrectas. Derramaste café porque tenías café en la taza. Si hubiera sido té, hubieras derramado té. Fíjate que hay situaciones en las que la vida nos sacude. No sé, con la muerte de un familiar, con la pérdida de un empleo, con el fracaso en algún proyecto. Existen mil formas y es algo que no podemos evitar y que ocurre constantemente. Y es ante estas situaciones, cuando la vida nos sacude, que nuestro frasco se puede revolver un poco y terminamos derramando lo que tenemos dentro de nosotros. Y aquí está la pregunta. Cuando la vida se ponga difícil, ¿qué voy a derramar? ¿Qué testimonio quiero dar? ¿De alegría, de agradecimiento, de paz, de humildad? ¿O voy a reaccionar con enojo, con egoísmo, con amargura, con palabras duras e hirientes? Vamos caminando en nuestra vida con nuestro frasco lleno de quién sabe qué, acomodado, quién sabe cómo, que cuando se nos sacude la vida, terminamos derramando lo que realmente hay dentro de él. Imagínate entonces cuán importante es trabajar en nuestro corazón en las cosas que son importantes, en lo que le da sentido a tu vida. Es ahí, en los momentos en que se derrama el café, en donde damos a conocer lo que realmente hay en nuestro corazón. Es donde reflejamos cómo está lleno realmente nuestro frasco. Entonces, ¿qué quieres que los demás reciban de ti? Cada uno de nosotros somos responsables de acomodar correctamente nuestro frasco y de llenar nuestra taza, de reconocer qué es lo que queremos derramar en el otro, qué quieres regalarle al otro, y no nomás en los momentos de tribulación, sino en el día a día. ¿Quieres ir por la vida con un frasco medio lleno derramando litros de café hirviendo por todas partes? o mejor, ser de esas personas que tienen una vida llena de armonía derramando un poco de café cálido y dulce. ¿Qué es lo que derrama tu taza? ¿Qué hay en tu frasco? Cuando traes a tu vida las cosas trascendentales, cuando las pelotas de golf están en su sitio, cuando la arena de las cosas vanas están ocupando el menor espacio en tu frasco, encuentras que puedes vivir una vida con sabor a dulzura porque quien la comparte contigo podrá entonces saborear el sabor de un café dulce con un olor a calidez, a armonía. Nuestra vida sabrá testimonio, sabrá empatía, sabrá regocijo y ¿quién no quiere gozar de la compañía de alguien que te transmita un pedacito de cielo? Instantáneamente me voy a un recuerdo. En alguna ocasión viajé a la Ciudad de México con Michelle, mi mejor amiga y mi eterna compañera de viajes, y fuimos a tomarnos un café al centro. Y elegí por mucho a Samors Azulejos. No porque vendieran el mejor café, sino porque es un edificio precioso construido en la época del virreinato y habitado en su momento por un matrimonio de condes, y que se encuentra justo frente al Palacio de Bellas Artes, mi favorito en toda la ciudad. Imaginen el contexto, en la terraza de un edificio precioso, emblemático, con un café de olla recién hecho y con la vista hacia el Palacio de Bellas Artes y de costado el Parque la Alameda. De fondo el sonido del organillero y de compañía a la mejor de todas. Ese fue mi pedacito de cielo. Tú podrás tener tu propia anécdota de un momento perfecto con tus gustos y preferencias, pero para mí un momento como ese me lleva a pensar en mi taza, en lo que quiero derramar en los demás. Ese fue como un pedacito de cielo, un momento de paz, de compartir, de ser gentil, de ser uno con el otro, de a pesar de lo que cada una podíamos haber estado viviendo, haber podido compartir un gesto de amistad, un gesto de cercanía. ¿Pero qué pasa con los momentos que no saben a cielo? Con esos momentos en donde la vida se confronta. Esos momentos en donde la vida se ve sacudida, en donde nos hace experimentar los peores momentos, en donde sentimos que no hay una salida. Donde quizá llegan a nuestra vida momentos o sentimientos como de traición, de abandono, de soledad. Esos momentos en donde realmente... ¿Nuestra taza o nuestro frasco se ven amenazados? Esos momentos que no saben a cielo, pero que igual nuestra vida se sacude y nuestra taza algo derrama. Por eso te pregunto, ¿y tú? ¿Cómo quieres llenar tu frasco de tal manera que cuando algo se derrame sea algo que realmente te identifique? ¿Cómo quieres llenar tu vida para que el otro disfrute de la calidez de tu compañía y no se aleje quemado por lo que le has derramado? ¿Cómo quieres llevar a que el otro experimente esos pedacitos de cielo desde lo que tú le das? No importa lo que tú estés viviendo, si son momentos muy buenos o momentos de mucha tribulación, tu taza derramará lo que realmente hay en tu interior. Tu taza derramará el café hirviendo, o el café cálido que le puedes dar al otro. Y sin duda, lo que lo va a definir va a ser la forma en que tengas organizado tu frasco, en donde tengas puesta la mirada, cuáles sean tus prioridades. Porque solamente alguien que tiene bien puestas la mirada en las cosas que importan es capaz de identificar que su vida puede ser vivida en paz, puede ser vivida en armonía y darse a los demás desde ese sentido de vida. Y para esto, te doy algunos tips. ¿Cómo puedo yo organizar mi frasco? ¿Cómo puedo yo ir acomodando o llenando mi frasco? Punto número uno. Presta atención a las cosas que son realmente importantes. Establece tus prioridades. Pasa tiempo en familia. Disfruta a tus padres y hermanos. Juega con tus hijos si es que los tienes. Tómate tiempo para asistir al médico, practica tu deporte favorito, sal con un amigo, planteate metas que te puedan llevar a alcanzar tus sueños. Esto es fundamental. Punto número dos, identifica cuáles son las cosas importantes pero no fundamentales. Identifica claramente cuáles son esas cosas para que no llegue un momento en el que inviertas los papeles y pierdas de vista lo que es trascendental. Punto número 3. Llena tu vida de lo que quieras compartir con los demás. Preocúpate por ti mismo. Trabaja en tu corazón, en tu salud emocional, en tu ser espiritual, en tu relación con Dios, para que quien se vaya de ti se quede impregnado al aroma del amor. Entonces, ¿cómo un contracorriente? El mundo tiene invertidos todos los roles nos muestra lo que es superficial como una necesidad indispensable y nos distrae del verdadero rumbo. La realidad llena nuestra vida de cosas sin sentido y entonces nos olvidamos de las cosas que realmente son importantes. Comenzamos a llenar nuestras búsquedas de cosas que nos llevarán lejos de la plenitud que anhelamos. El mundo nos llena de ideas más superficiales que reales, nos lleva a creer que el dinero, el estatus o una cuenta en Instagram con muchos seguidores es lo que nos traerá fácilmente la felicidad. Y lo peor es que nos la creemos. Y es por eso que necesitamos el salvavidas de nuestras convicciones, de nuestras piezas fundamentales, de nuestras pelotas de golf. Y aquí dejaré que tú le pongas el nombre a este salvavidas. Sí, que tú elijas qué es lo que te mantiene a flote, tu familia, tus amigos, tu salud tu relación con Dios, lo que para ti consideres que es, que es trascendental. Todos podemos tener una vida revuelta, vivir situaciones fuera de lo común con realidades complicadas y algunas veces inexplicables, pero la verdadera sabiduría se encuentra en la forma en que afrontamos estas situaciones, en la forma en que nuestro frasco se encuentra lleno de lo que realmente importa y que cuando se ve amenazado por el terremoto de la realidad, nuestra vida pueda derramar paz, amor, tranquilidad aún en medio de la to tormenta. Porque cuando las tribulaciones se presentan, siempre, siempre sale nuestro verdadero yo, nuestro verdadero café. Trabaja en tu corazón, recurre a la meditación, a la oración y fortalece tus valores y creencias para el día que tu vida se sacuda, tu taza de café pueda derramar en todo momento un cúmulo de cosas dulces, un cúmulo de buen testimonio, de ese que arrastra y transforma, y que en todo momento te hace ser diferente. Así que ya saben amigos, hay que poner nuestra mirada en aquellas cosas que realmente importan, aquellas cosas que realmente trascienden, en esas cosas que realmente definen quiénes somos. Porque seguramente esa será la única manera en que el día que la vida nos acuda podamos ser gente cálida, gente empática, gente que no se olvide que el otro también está viviendo tribulaciones y podamos derramar sobre todo amor porque el mundo necesita, necesita de amor. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dedicarse ese tiempo para ustedes mismos. Nos vemos en el próximo capítulo. En esta ocasión vamos a escuchar la canción completa. Una canción de, de Axel que se llama Celebra la vida. Y no se olviden que para marcar la diferencia hay que nadar contracorriente.
1: No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre Estrella que...